0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先让我们先来关心，这是在美国方面的消息。我们先从在总统啊拜登方面的报道开始啊。来自华盛顿的消息，白宫表示，总统拜登在29号会接大呃接待 Costa Rica 的总统查韦斯。两位拜登政府官员也补充，他们的会谈主题会涵盖移民以及中国在内。在去年 ，Costa Rica 就说会和华盛顿合作。加强这个中美洲国家的移民还有边境方面的治安。随着拜登现在准备要在明年寻求连任，可能再度遭遇到川普，移民问题可能也会触动到政治的敏感神经。在拜登政府官员也说，拜登和查韦斯还会讨论的，则是美国认为中国在这个地区不断扩大的影响力方面的问题。好，接着呢，谈到了中国，我们也看到呢，美国政府现在打算要与中国展延一项科学协议，遭致美国国会议员的批评，主呃指这个举动可能有助长对手的疑虑。美国国务院在昨天说，在寻求修改版本之际，现行的版本要展延的期限仅仅只有六个月。这一个协议主管科学领域合作，大约是每五年就会更新一次。最近一次的更新是在2018年，但是呢，会在这个月的26号。就会到期了，而在这一次呢，国务院则说正在要求中国当局同意展延，只是期限仅仅是六个月。共和党国会议员则敦促拜登政府应该要让协议届满就不再延续，也提到中国军方和民间科学之间的关系紧密，以及国家主席习近平他誓言要建立的是本土技术的相关决心。另外呢，也看到就是呃呃，有多位产业界的消息人士啊，告诉媒体，美国现在已经决定要延长为期一年的豁免期，要允许韩国还有台湾晶片厂商继续把先进半导体技术和相关的设备引入中国。这个举动也被视为可能会破坏美国在阻止中国在科技领域野心的努力。不过呢，也有望可以防止全球半导体供应链出现的是大范围的一个呃这个中断的情形。那么，根据在现在的报道呢，商务部、美国的商务部及还有工业及安全事务次长。在六月份的一次产业活动当中，他就谈到了，就是延长。这个豁免期，那么在可能性而延长期限还没有确定。不过，政府已经提出了一项叫做“无限期豁免”的提案。在美国，是在去年十月宣布一系列晶片出口管制措施，包括了美国企业不可以向中国出口先进晶片以及相关制造设备，也禁止美国人在没有许可证的情况下帮助中国工厂开发或生产晶片。至于在。总统大选方面呢？美国明年总统大选，共和党的初选第一场辩论昨天登场。只是民调领先的前美国总统川普并没有参加这第一场的辩论，反而是接受了社群平台 X 的访问。访谈当中，他是炮轰自家党内的初选对手，当然还要加上民主党籍的总统拜登在内。川普婉拒参加了这一场辩论，选择接受保守派前福斯新闻的脱口秀主持人。Carson 的访问，那么他表示呢，他的民调是领先对手五十到六十个百分点，所以参加辩论没有意义。他也形容佛罗里达州的州长迪尚特是废的，可以。前副总统彭斯也让他非常失望。至于前新泽西州的州长 Chris Christie， 他形容对方是个疯子。那么，即使在现在，川普呢，呃，就是炮火全开啊，对自家党内的初选的这个这个对手，那、呃、但是呢，在美国的共和党方面呢，这个参选人还是有六个人表示，如果前美国总统川普获得党内提名，即使他遭到判罪啊，要被判有罪，在。这一方面，这些对手在未来还会会支持他出马角逐白宫大位。川普没有参加在昨天的这场辩论会，而是选择这一个保守派评论员 Carson 的友好访问。尽管面临四项的刑事起诉，川普在民意调查还是巩固了他在共和党选民当中的一个领先的地位。而在消息人士也透露呢，就是，呃，如果前总统再次当选的话，他几乎要向所有国家的进口商品啊征收百分之十的关税，这个范围比他在任时的政策是更广了。有经济学家批评这种政策，这个举动就是疯狂，除了会导致美国本土消费品的价格往上飙升，更有可能会触发的是全球的贸易战。好，接着我们再看的，这是在加州啊 ，Orange County 的消息。现在看到呢，这是 Orange County 有一家机车酒吧啊，这个是就是 Bike。骑摩托，这个重型摩托车，这个机车酒吧 （Back Bar） 在昨天发生了枪击事件。很不幸的，有四人死亡，六个人受伤。死亡的四个人包括了凶嫌在内。在呃 ，Orange County 的警长则说，这起事件多名受害者在目前呢，呃在当地呢，这个叫做 Cook's Corner 的机车酒吧已经有大量的执法人员在现场了。最后看到，这是宾州，宾州 Pittsburgh 有一名男子因为拒绝在迁离他的住宅，结果展开了和警方枪战对峙。六个小时内，双方一共开枪了一百多枪啊！最后，这名涉案男子身亡。现在，联调局已经介入，协助在当地的执法部门来处理相关的案件。好的，朋友们，这是带给大家在。美国方面的重要新闻，你收听的是德州中文台，我是胡美杰。而下边我们要把焦点转到国际新闻方面，在带给大家国际方面的新闻以前，再次的提醒您 ，New Smile 植牙中心在现在呢两处诊所在 Galleria 和中国城啊。那么现在特别推出的优惠方案，要提醒大家，这个就是免费的 CTX 光断层检验，再加上咨询，完全免费。他的这个安排的时间，在 Chinatown 的这个诊所是在礼拜三的早上提供这个免费断层检验和咨询，在 Galleria 的诊所是礼拜二的早上跟礼拜四的下午。同时还伴随的是植牙加上牙套，每一颗特价只要一千九百九十五。如果是植三颗牙以获得以上，每一颗降两百块钱啊，就是变成一千七百九十五。在现在呢，植牙的 New Smile 植牙中心的华语专线，先提醒大家，因为如果要嗯、呃、这个。呃，享受免费的 CT、X 光断层检验和咨询的话，请大家一定要预约，因为这个免费的这个这个 service 呢有特定的时间，八三二五五四六一一五八三二五五四六一一五啊，请你事先电话预约。那、嗯、么在呃这个 New Smile 的植牙中心是韩国医生黄医师啊，有人说他是欧巴。好，他是哈佛大学的职牙专家，已经有一万多个成功的职牙的案例。需要这一方面服务的朋友，你直接先电话联系预约8 3 2 5 5 4 6 1 1 5好，接下来关心国际方面的新闻。国际新闻，第一个呢，先看一下莫斯科的消息。俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团的首脑普里格金，他搭乘一架私人飞机，昨天在莫斯科的北方坠机。机上无人生还，据信普里格金已经死亡了。现年六十二岁的普里格金，六月二十三到二十四号还领军向俄罗斯的陆军高层发动兵变。俄罗斯总统普丁在当时说，这可能导致俄罗斯陷入内战。那么，在过去反对普丁或普丁利益的人，有些死于非命或者。还没死的也只剩半条命了，所以这一次普里格金的死亡到底是，呃，是怎么样？外界当然有诸多的揣测。现在，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑，这是普里格金推定已经坠机丧命的消息传出之后，瓦格纳的战士也正在组织车队，准备离开白俄罗斯的营地，前往俄罗斯。而白俄罗斯安全机构则试图加以阻止。下边我们看到，这是在媒体报道，金砖国家的峰会在今天召开特别记者会，宣布的是金砖国家扩大成员：阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙布地、阿拉伯、阿拉伯联合大公国，现在获邀加入金砖国家合作机制。金砖国家是在2001年提出的一个概念及研究报告，并且呢，也取让巴西、俄罗斯、印度、中国的英文啊，它的英文国民的第一个字母啊来组成的 b r e a k 那么， 2006年起，四个国家的外长和官员逐渐形成的是定期会晤机制，在2009年，每年就开始举行元首峰会了。报道中说呢，即呃，这一个特别的会议是在今天在约翰尼斯堡举行的。而在这一次呢，可以看到金砖国家现在宣布扩大成员，包括了伊朗、沙特、埃及，有六个国家现在都已经加入。好，接着我们再来看这个核处理水啊，核废水方面，现在在日本方面呢，已经在二十四号开始要排放核处理水，而中国政府也不满日本把东京电力公司福岛第一核厂、呃、第一核电厂核处理水排入海洋，在今天起全面暂停禁止进口原产地日本的水产。对此，日本首相岸田文雄则说已经。提起关切，要求中国方面立即撤除相关的禁令。而在中国的副外长孙卫东也在日前就核处理水排海召见了日本驻中国大使垂秀夫之后，日本的媒体则说，垂秀夫不但当面反驳孙卫东，并且也就中国方面对日本食品的相关措施表示，日本方面不能够接受没有科学依据的措施，只有中国在逆行这些潮流。而对于日本的核处理水排入大海，那么。引发了邻国的反弹，在韩国方面就有民众试图闯入日本驻首尔大使馆，那么展开他们的抗议，有多个人也因此被逮捕。所以呢，在日本核处理水排入大海，他虽然对外那么做了很多的呃保证，说明这种安全方面的疑虑还是没有办法取信于。呃，在就是邻国以及一般的其他的民众，在日本的东京电力公司也在今天，那么开始把福岛第一核电厂的核处理水排入太平洋。这个举动距离三一一大地震和伴随而来的海啸导致福岛核灾，现在回头看看，已经过了十二年了。在现在呢，这个核处理水啊排入海里边，导致日本的水产。输往中国被中国政府禁止，对这样子的一个损失的话，现在呢，在东京电力公司则说将会提供适当的赔偿给这些厂商来应应因为外国政府禁运所造成的损失。好，关心完了，在日本的核处理水废水在今天开始排入这个大海啊，太平洋的新闻之后，我们再看印度的报道。这是全球市场现在都要注意，就是印度政府有三名消息人士说，因为雨水在当地雨水的不足，导致甘蔗产量减少了，所以印度预料由十月起的下，就是下一季将会禁止糖厂。出口砂糖，这也是七年来首度的暂停输出砂糖。全球市场一旦少了印度供应的砂糖，可能就会导致包括了纽约还有伦敦这些商品交易所的基准价格往上攀升。而纽约与伦敦交易的糖价原来已经在多年的高点上头徘徊，也会引发对全球粮食市场通货膨胀可能会加剧的担忧。新闻看一下雅加达的报道，印尼的外交部和智库今天举办第三十二届管理南海潜在冲突研讨会。那么在这一次呢，包括了中国、菲律宾、越南还有台湾等国代表参加，讨论的是南海的潜在冲突和经济上面的发展，再包括海洋研究合作等议题。由印尼发起的这一个呃研讨会是一九九零年开始举办，主要是探索。南海区域的潜力。好在北韩方面呢，北韩今天上午二度发射间谍卫星，不过宣告失败。在媒体方面也报道，并且说十月份还会再度尝试。南韩的这个统一部则分析，也立即公明公布明确时间。这个可能代表就是在北韩平壤当局对于自己的技术进展，现在是颇具信心。带给朋友们的就是在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美建，美国和国际新闻之后，让我们在这稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心来自两岸方面的这个重要新闻。首先看到，国家主席习近平在昨天在约翰尼斯堡出席金砖国家领导人会晤期间会见了古巴总统。他表示将会继续的坚持，呃，坚定支持古巴捍卫国家主权。在这场会见的前两个月，也在《华尔街日报》也在日前报道，中国正在针对古巴建立联合军事训练设施和古巴进行谈判，也引起了在华盛顿方面的警觉。美国国务卿布林肯在。当时也曾经回应，已经就此向中国领导人提出警告。美国方面对此事深为关切。然后再来呢？对于日本东京电力在今天中午啊、呃、开始排放呃就是用于冷却啊、呃、受损反应炉的核处理水，中国政府则批评这个举动是自私又不负责任，并且透露正在。展开年度管辖海域海洋辐射的环境监测，后续将会持续的加强有关的监测工作。根据报道，生态环境部现在只正在依照监控重点区域、覆盖管辖海域、掌握关键通道的这个方向展开今年度管辖海域海洋辐射环境监测，而且还会持续加强有关的监测工作。而现在呢，在日本，在呃这个。今天下午一点半，呃，一点零三分起，把福岛第一核电厂的核处理水排放入海。中国海关总署也公布，即日起全面暂停进口原产地为日本的这个相关的。水产品。那么，对于在现在日本东京电力公司把核处理水排放入海，中国外交部也以未署名的发言人针对这件事情表示，已经要求日本方面停止这一个错误行为，并且会采取一切必要措施来维护食品安全和中国人民的身体健康。中国外交部发言人说，这个处置方式是和安全问题具有跨国界的影响，绝不是日本。一家私事，而且说人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。在现在，日本今天开始排放福岛第一核电厂的核处理水入海，也触发了中国民众开始抢购食盐。根据媒体报道，在今天多个中国的网络电商平台，它的低钠盐、无碘盐显示的就是缺呃缺货，或者是补货当中。好，下边我们再看中国国务委员兼前中国外交部长秦刚消失将近两个月之后，现在网络方面则流传中国国家卫健委主任马晓伟也被从北京协和医院高干病房带走了。在此之前，有媒体报道他呃传出是病重，而近期也正好。碰到中国强力的医疗反腐的运动当中，所以呢，现在这个卫健委主任马小伟被带走，外界又有不同的揣测出来。接着看到中国百大房企之一的方圆地产近日发布公告，在逾期没有能够支付境外债券本金三点四亿美金。方圆也是深耕大湾区的房呃房地产企业，经营风格相当的稳健。但是现在看起来还是很难顶住房地产跌到谷底所带来的多重压力。好，接着我们看到美国国防部宣布了最新一波对台湾的军售。来自北京的消息则看到呢，这一起这。这个军售消息公布之后，北京当局在今天抨击美国方面的举动危害台海和平稳定，也要求要立即撤销对台湾这个预计提供五亿美元 F 十六战机红外线搜索追踪系统的军售计划。至于在香港方面呢，香港当局今天起禁止日本十都县的水产品等食品进口，当地一些超级市场现在已经停止销售相关食品。另外，还有日本式的餐厅则说，营收也因为这样子的禁令下跌了百分之四十到百分之五十了。好的，朋友们，这就是带给大家在今天在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美娟。在接下来，焦点将转到，就是在呃台湾方面，台北新闻主播叫接棒，继续为您播报。我们也快块关心
1: 德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。行政院会在今天通过。一百一十三年度中央政府总预算案，行政院长陈建仁在会后亲自主持记者会说明，他说明年度总预算税入新台币两兆七千零九十二亿元，税出两兆八千八百一十八亿元，成长都创下历年新高。主计处表示，总预算税入税出短差一千七百二十六亿元，另外债务还本一千一百五十亿元。两者合计尚需融资调度残余是 2,876 亿元，将以举借债务 1,721 亿元以及一用以前年度岁计剩余 1,155 亿元来支应，而明年度债务还本 1,150 亿元也创下23年来的新高。而行政院会在今通过了明年度中央政府总预算，其中国防预算编列 4,406 亿元，比去年增加了314亿元。国防部副部长薄宏辉说，明年海空战力提升特别预算以及军售款加总起来，主要用于高教机的筹扩，其他也包含了机密预算，都是以增加国防整体战略来构想，并且提到明年是军售款付款的高峰期。僵持许久的两岸团客旅游的议题，陆委会在今天主动打破了僵局，宣布恢复开放陆籍团客来台，以及我方旅行业组团赴陆，初期规划每天各限额两千人次，但是透过小三通到金门、马祖旅行之人数不算在内。第三地陆客部分，从9月1号开始恢复旅居及留学第三地陆籍人士，可申请许可来台从事观光活动。商务交流部分从八月二十八号开始恢复，陆籍人士申请来台从事短期商务活动交流的参展以及观展、商务研习。但是，像半导体、面板、通讯设备等高科技产业则维持专案申请。而至于台湾旅行团恢复复路观光部分，初期也是每天限额两千人次。而至于大陆团客来台，台湾团客复路，因为有很多准备的工作要进行，加上要观察陆方的反应，所以陆委会这次没有宣布实施的日期。陆委会对两岸团体旅游的立场，原本都是在双方进行沟通、安排妥事后，在双向互惠方式循序推动。如今却在陆方没有正面回应的情况之下，主动的宣布恢复。詹志宏表示，过去一年多来，双方仅止于在空中对话。因此，我方决定先主动往前一步。张志宏并且强调，他只要正向回应这项新的交流措施，就可以开始恢复启动。我们是期待这样。他并且说，我们在政策上已经踏出一步，我们希望他们能积极正面回应。日本福岛第一核电厂核处理水晶在今天周五开始排放入海。农业部渔业署强调，已经预先建立好背景监测。并且在排放之后加强裁剪，近海鱼获检验量能已经增加到每年三千件，包含了色一三四、色一三七、生物川等何种。远洋渔业方面也从九月开始到北太平洋渔区采集鱼体，海水检测，确保民众的食安。农业部渔业署署长张志胜说：“所以从今年开始，我们整个检测的能量提高到每年三千件。”这其中包括射 134137， 还有船这个整个的检测都持续来做。那从9月9月开始，我们也安排我们的水试所的试验船到北太平洋呃的渔区里面去采集鱼体还有海水这些相关的样品。所以是所有的过程里面，就是先做好科学整个相关的监测，建立完整的数据，然后我们才能够确保这些数据是安全稳定的。而依据原能会的掌握，在今天开始的第一批次排放作业预计排放期间，八百立方公尺川以外的何种浓度均小于日本排放限值，符合总比值小于一的安全标准。而针对日本福岛含川废水排放作业，政府已经跨部会合作，掌握日本排放源头资讯，强化海域辐射监测。进行每天扩散预报相关的结果，并且会整公开于云能会建制的海洋资讯平台，供民众随时的查询了解。2024总统大选倒数，竟然有许多份的民调指出，民进党总统参选赖清德在出访巴拉圭回国之后，民意支持度标破了四成，遥遥领先国民党总统参选人侯友谊以及民众党参选人柯文哲。民进党高层在和媒体查询的时候指出，民调的单一数字仅供参考，要看趋势。民进党内的内参民调并没有像媒体所做的数字那样对赖清德有利，也没有那么乐观，但是趋势一致。对于赖清德接下来的选举重点，民进党高层表示，九月初开始将推出国家希望工程。着重政见的提出以及有感政绩的宣传，直到10月双十国庆之后，选举的节奏将会进入各地立委竞选总部的成立，将掀起新的选举的热潮。因此， 9月到10月中将会是推出政见、争取支持的时机点。而据赖清德的副手人选，外界频频点名驻美代表萧美琴，以及前文化部长郑丽君，甚至行政院长陈建仁。立法院长尤其坤等人都入列。民进党高层表示，副手出炉的时间有几个因素考量，包括寻求合适的人、配合互补性等其他客观因素。是否朝党内或党外觅才则没有设限，但是现在还不到筛选的时间点。而二零二四总统大选白日化，国民党总统参选侯友谊也将在下个月十四号出访美国，预计造访纽约、华府。旧金山会晤国会参众议员，拜会 A I T 理事主席罗森伯格，也应邀在智库演讲，参加侨胞活动。二十一号从旧金山搭机返台。侯友谊竞选办公室表示，希望透过这次的美国行，与美国友人分享侯友谊对未来深化台美关系的看法，期盼继续推动台美实质交流，同时展现侯友谊坚定支持中华民国民主制度。捍卫自由价值的信念跟决心。另外，民众党主席、总统参选柯文哲在今天在台大校友会馆召开的记者会，宣布启动世代和解四叶草运动，主张是一场坐在家里进行的社会运动。他表示，六十五岁以上很快就将占台湾超过两成的人口，既然生命延长，也应该让这些壮世代可以健康生活、参与工作跟游戏。期盼透过运动来转变社会的思想，进而促成退休相关法规的修法。在面对民进党提出的三问，柯文哲则是一一回复：中华民国与中华人民共和国是否互不隶属？比照总统参议员一向表示，尊重中华民国宪法以及两岸人民关系条例，自己所讲的也没有脱离这个范围。而至于重启福茂，自己从未提出是假新闻。对中国禁止台湾芒果输入，前几天就已经回答过媒体，请民进党发言人工作认真一点。行政院在今通过了一百一十三年度中央政府总预算案，而其中劳保基金拨补金额再增加，高达新台币一千两百亿元，如果加上疫后特别预算，将达到一千三百亿元，创下新高。对此，劳工阵线秘书长孙友莲表示。波普对劳保财务有帮助，世界各国也都是这样，但这也是最便宜形式的方式。他认为解铃还需系铃人，正本清源还是要进行劳保制度的改革，否则都只是缘木求鱼。呃，以为这样子就可以解决劳保财务的问题的话，那肯定是缘木求鱼啊。我们呃还是觉得说，呃，整个劳保年金呃，至少你结构上面的调整这部分的话應，应该要要开始进行，否则的话。呃，我相信啊、呃，我相信、呃，接下来几年我我们会呃遭遇更大的波补的压力，那政府的财政可能也会有相当大的这样的一个考验。而劳东部劳动保险司司长陈美女受访表示，政府波补对劳保财务水位稳定有很大的帮助，也增加基金的运用空间，但是实际波补的注意要等到114年公布的精算报告。劳动部未来仍会持续的努力跟行政院争取拨补金额。陈美女并且指出，依照一百零九年的劳保精算报告，预估今年的劳保收支差额为八百八十亿元，但是因为今年保险费率从百分之十点五增加到百分之十一，保费有稍微的增加，因此截至到六月收支逆差为一百九十亿元，预估今年整年度的差额会缩小在三百八十亿元左右。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。